1: Bonjour à tous et bienvenue au deuxième podcast de French Conversations with Natalie. Alors aujourd'hui, on va traiter de l'éducation et on va parler des systèmes éducatifs en France et en Angleterre. Les différences, euh, les choses qui sont euh, euh, un petit peu pareilles. Ceci dit, en en parlant avec beaucoup de monde, j'ai quand même l'impression qu'il y a plus de différences que de similitudes entre les deux systèmes. Alors, se joignent à moi aujourd'hui Laure et Jana. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. Alors, une petite intro très rapide. Laure euh, a 36 ans. Elle est en Angleterre depuis trois ans, presque jour pour jour, j'entends. Le parcours de Laure, eh bien, elle a fait un bac S, c'est-à-dire un bac scientifique en France. Ensuite, elle a fait Sciences Po. Alors en anglais, j'ai découvert qu'on disait Paris Institute of Political Studies, ce que je ne savais pas d'ailleurs. Ensuite, elle a fait une école de commerce à Paris. Euh, Laure a une carrière assez colorée puisqu'elle a fait ses débuts dans le marketing. Elle a travaillé pour des grandes parfumeries comme Givenchy et Kenzo. Ensuite, elle a voulu quitter Paris et donc elle a travaillé pour une autre entreprise qui fabrique des parfums d'enfants qui s'appelle Coto. Euh, et puis en 2015, il y a donc cinq ans, elle a décidé de changer de carrière. Elle a passé son CAPES d'anglais. Donc, pour les éditeurs, auditeurs pardon, euh, qui ne connaissent pas euh, trop ou du tout le système français, le CAPES, c'est l'examen qu'il faut avoir pour pouvoir rentrer dans l'éducation nationale en France et donc enseigner. Donc, Laure a passé un CAPES d'anglais. Elle a enseigné euh, au lycée. Et puis, elle est arrivée euh, en Angleterre en 2017, euh, là où elle a rejoint euh, la merveilleuse Vichy Language Academy. Et elle y travaille depuis 2018 avec un petit changement de rôle, puisque maintenant, elle enseigne le français, euh, langue étrangère, à des enfants et des adultes. Et puis, euh, Jana, également, se joint à nous. Donc, Jana est euh, une petite jeunette de 21 ans qui euh, habite en, en Angleterre depuis... Euh, donc, tu es dans ta quatrième année, c'est ça
2: Exact, c'est ouais. ma quatrième année.
1: D'accord. Et Jana a elle aussi, fait toute son éducation. Donc, en fait, tout, toutes les trois, on a fait toute notre éducation jusqu'au bac en France. Mais Jana, après ça, a décidé euh, de faire ses études supérieures en Angleterre. Elle nous en dira un petit peu plus euh, plus tard. Et elle, a, euh, elle vient d'obtenir au mois de juin un Bachelor's in uh, Business and Management, je crois. C'est ça. Parfait. Mais mesdames, euh, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce podcast. Alors, je vais commencer par, euh, par vous poser une question. Alors, j'aimerais venir vers toi, Jana, en premier. J'aimerais savoir pourquoi l'Angleterre et pourquoi... Tu as décidé de venir faire tes études supérieures ici. Alors, pourquoi
2: l'Angleterre euh, Pourquoi la fac en Angleterre Parce que j'ai toujours été fascinée depuis toute, petite par, euh, depuis toute petite par la langue anglaise déjà pour commencer. Et étant en Europe, c'est aussi pas mal... Enfin, c'est plus facile euh, de venir euh, sur Londres. J'ai eu la chance plusieurs fois de voyager avec ma famille sur Londres et j'ai toujours été fascinée, j'ai toujours trouvé ça... Euh, génial euh, ouais en fait j'adore j'adore la ville et euh, l'atmosphère qu'on y trouve ici et j'ai aussi toujours voulu depuis toute petite et ça s'explique pas vraiment je pense mais voulu évoluer dans un environnement qui était international d'accord donc après pour moi c'était c'était ça c'est ouais pour ces raisons-là, mais c'est aussi parce que, en fin de compte, je ne voulais pas vraiment rester en France. Parce que, après mon, après mon lycée, euh, finalement, j'ai trouvé que le système français ne m'allait pas. Ou, moi, je ne me, me reconnaissais pas. Parce que, sortant d'un bac ES, au final, en France, c'est soit on fait une prépa, soit on fait un DUT, euh, soit on fait un BTS. Et moi, il bah, n'y avait rien de tout ça qui, qui m'enchantait, en fait. Et je voulais pas. Euh, voilà, je, voulais, je voulais aller nulle part et du coup, j'ai décidé d'aller à l'étranger.
1: D'accord. Est-ce que tu peux nous dire, euh, pour les gens qui nous écoutent, qui pour la plupart euh, sont anglais, donc peut-être n'ont pas de grandes connaissances de, 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 du système éducatif en France, qu'est-ce qu'un bac ES
2: Alors, un bac ES... Alors, déjà, il faut savoir qu'au lycée, en France, c'est sur trois années. Donc, les deux premières années, on appelle ça des troncs communs. Euh, c'est-à-dire que non, les, la première année c'est un tronc commun pardon, c'est-à-dire que tout le monde au lycée étudie la même chose et ensuite on se, euh, on se divise en sections donc il y a trois sections et c'est comme ça que ça marchait avant parce que ça a encore changé il euh, y avait trois sections donc il y avait la section scientifique où là les grosses matières avec des gros coefficients c'est-à-dire qui comptent beaucoup pour la moyenne de fin d'année, euh, bah c'est des maths, c'est de la physique, c'est de la SVT. Euh, sinon, on a la L. La L, c'est euh, chemin littéraire. Donc là, il y a beaucoup de langues, beaucoup d'histoires et beaucoup de français. Et ensuite, on a l'AES, euh, économique et sociale, donc, la filière économique et sociale. Euh, et là, on a de l'économie, euh, pas mal d'histoires, euh, voilà. C'est surtout l'économie-histoire, on fait un petit peu de maths et de géopolitique. D'accord. Alors, tu as dit que tu ne voulais pas faire une prépa.
1: Donc, je voudrais juste dire DUT, etc. Donc ça, ce sont des, des, des études supérieures qui, en général, avec des diplômes qui s'obtiennent sur deux ans. Tu as parlé du système de prépa mmh.
2: euh,
1: qui est aussi euh, une filière euh, qu'on peut faire après le bac. On pourrait peut-être demander à Laure de nous parler de ça puisque Laure, elle, a fait une prépa avant Sciences Po si j'ai bien compris euh, mais je crois que ça n'a pas été un grand succès donc peut-être que tu pourrais nous expliquer pourquoi
3: Oui alors la prépa déjà qu'est-ce que c'est exactement euh, C'est vraiment quelque chose de typiquement français, c'est une école qui se fait sur deux ans public et qui prépare au concours des grandes écoles, ce qu'on appelle en France les grandes écoles, c'est-à-dire les écoles les plus élitistes, où en général on est censé à la sortie avoir de très bons tra de très bons travaux. Euh, donc cette école, on y rentre euh, sur dossier. Euh, donc, les, encore une fois en France, les notes que l'on a tout au long de l'année comptent énormément pour rentrer dans ces fameuses prépas. Euh, et donc pendant deux ans, l'objectif et on nous le martèle en tête toute l'année, l'objectif est de réussir les meilleures écoles de France. Donc, c'est un système très élitiste, où on ne doit avoir qu'une seule chose en tête et rien d'autre, travailler, travailler, travailler. <rire> Donc, vous voyez, ambiance. <rire> et toi, ça t'a pas plu alors, moi, ça ne m'a pas plu. Bon, travailler, bon, je suis quelqu'un qui, qui aime en général travailler, donc c'était pas vraiment ça le, le souci. En revanche, c'était la façon dont les professeurs nous encourageaient, enfin, encourager n'est pas le bon terme, <rire> nous, nous faisaient travailler qui ne m'a pas du tout correspondu. C'était un système vraiment très dur, où les professeurs euh, n'étaient euh, pas vraiment encourageants, mais, mais étaient plutôt dans l'état d'esprit euh, de, entre guillemets, casser, on dit ça en français, de, de dire aux élèves qu'ils n'étaient pas suffisamment bons pour les pousser à être encore meilleurs. Donc, pour certains caractères très compétitifs, c'est peut-être quelque chose qui peut marcher. Ouais. Pour d'autres plus sensibles et qui ont besoin d'être assurés et encouragés comme je l'étais à l'époque, c'est un système qui peut être relativement destructeur. Et donc, moi, j'ai terminé cette année de prépa avec un manque de confiance en moi énorme. J'étais vraiment très malheureuse. D'autant plus que je me suis retrouvée là sans, contrairement à d'autres élèves, vraiment une envie de, de gagner ces grandes écoles à tout prix. Ah oui, <rire> J'étais là un peu par hasard. <rire> donc, un objectif qui n'était pas vraiment pour moi le Saint Graal donc je ne voyais pas vraiment ce que je faisais là c'est pour ça que j'ai changé d'orientation vraiment une très mauvaise expérience pour moi d'accord, c'est
1: intéressant on pourra peut-être en reparler plus tard euh, moi j'ai euh, aussi fait mes études en France mais j'ai un fils là qui, euh, qui vient d'avoir 17 ans donc euh, qui va finir, euh, qui va passer son A-Level, ce qui est l'équivalent du bac à la fin de cette année et donc on est en train de s'informer pour voir dans quelle filière il veut aller l'année prochaine, et effectivement, le, les études supérieures sont assez différentes euh, en, en Angleterre qu'elles le sont en France. Alors, avant de vous poser des questions euh, et creuser un petit peu plus sur votre parcours, tout en gardant en tête le thème de ce podcast, qui est vraiment euh, de comparer le système euh, éducatif français au système éducatif anglais, il y a, il y a plusieurs choses que j'ai listées, qui sont vraiment différentes. Alors, certaines choses sont, euh, sont assez importantes, euh, certaines choses sont beaucoup plus légères. Ça fait 20 ans que j'habite en Angleterre et donc j'ai travaillé euh, dans les écoles maternelles, j'ai travaillé dans les écoles primaires, j'ai fait pas mal de partenariats avec les collèges-lycées et j'ai deux enfants qui ont 14 ans et 17 ans, donc qui sont tous les deux... Euh, alors, en France, ce serait l'équivalent de la troisième et, et de la terminale, donc, il y a plein de choses comme ça qui me sont venues à l'esprit euh, et qui sont plutôt différentes. Euh, la première, assez légère, c'est qu'on ne se fait pas la bise euh, dans les cours de récréation au collège et au lycée. Euh, la, la deuxième, c'est qu'il n'y a pas d'uniforme en France, alors qu'ici, tous les enfants qui vont, euh, qui vont à l'école un uniforme, euh, peut-être qu'on pourrait un jour avoir un podcast sur le pour ou le contre de l'uniforme scolaire. Euh, le redoublement, on en, a, on en a parlé entre nous, c'est quelque chose qui ne se fait plus en France, mais qui s'est quand même fait pendant euh, des décennies. Euh, moi, ça faisait vraiment partie euh, du système lorsque j'étais à l'école en France, euh, ça faisait partie euh, euh, des choses qui nous faisaient très peur euh, pour remonter les notes à partir au mois de février ou mars si on n'avait pas trop bien travaillé le redoublement c'est quelque chose qui n'existe pas du tout euh, en Angleterre. Lorsque, euh, lorsque je suis arrivée ici et que j'en parlais, euh, les gens me demandaient ce que ça voulait dire. Euh, on m'a dit que peut-être, très, très, dans le temps, comme on dit, peut-être que ça avait existé, mais en tout cas, ça ne faisait pas du tout partie de l'éducation. J'ai aussi remarqué, alors un petit truc assez léger aussi, ici on finit l'école assez tôt, vers 15h, 15h30. Euh, Quelque chose d'assez important en Angleterre, c'est que les notes euh, n'ont pas le même enjeu qu'en France. On parle très peu de notes. D'ailleurs, les enfants n'ont jamais de notes sur 10, sur 20. Ce qui compte toujours en Angleterre, c'est l'examen final. Quand les enfants sont au primaire, il y a un examen au CM2 euh, qui s'appelle SAT. On en parle énormément et on commence vraiment à, euh, à former les enfants à cet examen, euh, au moins deux ans avant. Donc, c'est toujours l'enjeu de l'examen. Euh, en Angleterre, les enfants vont au collège pendant cinq ans et non pas quatre comme en France. À la fin des cinq ans, il y a un examen qui s'appelle le GCLC, qui est un petit peu l'équivalent du brevet des collèges, mais qui est beaucoup plus important. Il euh, y, y a aussi un tronc commun où tous les enfants doivent faire anglais, euh, maths, sciences, etc. Mais par contre, après, ils peuvent choisir leurs options. Euh, c'est beaucoup plus varié on peut avoir option photographie par exemple on peut avoir option euh, textile euh, mais les enfants choisissent leur option et c'est assez impressionnant enfin, moi j'ai un enfant qui va faire le GCSE l'année prochaine j'en ai un qui, qui l'a fait il y a deux ans euh, ils ont une pression pas possible pour cet examen alors que bon le, le brevet euh, des collèges en France euh, c'est quand même euh, assez léger euh, et ce que je trouve assez fascinant, c'est qu'en Angleterre, par exemple, euh, quand vous voulez rentrer dans une grande école après le bac, on vous demande vos résultats de brevet. Euh, c'est assez, alors que bon, enfin moi en France, on m'a jamais demandé, euh, on m'a jamais demandé mes notes de brevet. Donc il euh, y, y a vraiment une grosse différence. Et par contre, les enfants ensuite ne sont au lycée que pendant deux ans contrairement à 3 pour la France. Et là, par contre, au lycée, vous, vous n'étudiez que 3 à 4 matières. C'est-à-dire que pour avoir votre A-level, c'est-à-dire l'équivalent du bac, vous n'avez à passer que 3 matières que vous aurez choisies. Donc, tout ça, euh, sont des petites choses qui sont vraiment, euh, vraiment différentes. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire une petite pause café et on revient dans un petit peu plus de 30 secondes avec Jana qui va nous parler de la différence entre les études supérieures en France et en Angleterre.
0: Enjoying the conversation? If you'd like to speak French regularly with like-minded people, improve your skills and move towards becoming bilingual, then there's a good chance that Vici can help you. With our state-of-the-art language learning online platform, you can learn from anywhere, working with our expert coaches plus a handful of other people also eager to dramatically improve their language skills and make a lot of progress. To find out more, visit online.thevici.com. Now, back to the podcast.
1: Donc on est de retour, et c'est Jana qui va en fait nous parler de, euh, peut-être de la différence qu'elle a pu voir euh, avec ses amis qui sont restés en France et qui ont fait des études supérieures euh, en, en France, alors qu'elle les a fait en Angleterre. On va peut-être parler, est-ce que, je, je, je pense, Jana, que tu as des, des amis qui ont fait des facs, donc des universités en France Oui, oui, oui. oui des oui. écoles de commerce, puisque oui. toi tu as fait du management, est-ce que, en deux minutes, tu peux peut-être nous expliquer les différences ou les ressentis que toi, tu as en étant maintenant une universitaire expat par rapport à tes amis qui seraient restés à Marseille, là où tu, tu habitais avant, ou ailleurs en France.
2: D'accord. Alors, au niveau du système scolaire, ben, ça ne marche, ça marche pas vraiment de la même façon dans le sens où, purement, en Angleterre, on va nous dire... Depuis le, le début, euh, à partir du moment où je suis rentrée euh, à la fac, enfin à l'université, je suis une élève, mais on me considère vraiment, vraiment comme une adulte. Et si je veux faire mon travail, je le fais. Et si je ne veux pas le faire, ben, ça va être mon problème par la suite. Et euh, toute la communication se fait beaucoup par email euh, ici en Angleterre. Euh, je sais qu'en France, par exemple, nous, on a euh, un site, et je sais que toutes les universités ont ça, où euh, toutes les, euh, bah, les lectures, euh, tous les cours, tous les workshops, etc., tout est dessus. Euh, donc, on peut toujours retrouver les cours après. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de temps en travail personnel aussi. Bon, on retrouve ça en France. Mais euh, c'est vrai que, voilà, voilà en France, j'ai l'impression que peut-être euh, on donne moins la responsabilité, la charge de travail à l'étudiant. Euh, les profs, ils vont encore être... Euh, les professeurs encore un petit peu être derrière les étudiants. Je trouve qu'il y a moins d'autonomie, même en termes de travail. Euh, voilà. Après, c'est vrai que c'est un ressenti. Je trouve que le système anglais, pour moi, surtout la fac, c'est vraiment l'autonomie, l'autonomie totalement, et même plus qu'en France. Pourtant, en France, entre le lycée et, et la fac, il y, a, il y a une différence. mais Je l'ai encore plus ressenti personnellement que, que mes amis qui sont allés... Euh, à la, à la fac en France. Et puis après, il y a mentalement, il y a une différence que j'ai trouvée euh, qui, est, qui est assez importante. C'est en termes terme de, de maturité, tout simplement. Il faut savoir que je suis partie vivre à l'étranger, seule, euh, dans un pays euh, que je ne connaissais pas vraiment, dans une université que je ne connaissais pas. Je ne connaissais personne. J'avais 18 ans. Et forcément, ça a forgé mon caractère. Euh, ça m'a rendue euh, très mature. Alors que j'ai certains amis qui, euh, voilà, à 18 ans, ils étaient encore chez leurs parents et ils étaient, euh, ils étaient à l'école et ils n'avaient pas euh, tous, ces, tous ces problèmes. Par exemple, gestion d'un budget, etc. Oui, donc, sûr, hein. donc, voilà, ça m'a rendue très euh, débrouillarde, je pense, et mature. Bon, après, on reste, on reste des personnes du même âge. Hein. On, a, voilà, on a la vingtaine. Je ne veux pas dire que euh, l'écart est... Euh, et entre guillemets catastrophique ou énorme euh, est-ce que, voilà. est que tu penses que ça,
1: ça vient de uniquement parce que tu as décidé de, de partir à l'étranger donc clairement on est obligé un petit peu de se surpasser de certaines mm -hmm. façons ou est-ce que ça vient de la différence euh, du système éducatif et de la façon dont les étudiants sont traités ou gérés quand ils sont à la fac ici par rapport en France euh...
2: Bah, bah, je ne suis pas trop sûre, mais euh... bah, le système éducatif, je pense que forcément, forcément ça joue parce qu'en Angleterre, directement, on est... enfin, moi, je me suis vraiment sentie, personnellement, jetée dans le grand bain. Euh, C'est comme si on... je ne savais pas nager, qu'on me jetait dans, dans, dans la mer et qu'on me disait bah, « vas-y, maintenant, débrouille-toi » et du coup euh, oui après c'est aussi, aussi une force de caractère et il y a tout ce qui va à côté bien sûr, c'est pas que le système éducatif pour moi la fac en Angleterre c'est une expérience euh, en gros, pour moi ça vient avec le fait, il y a, y a, y a l'aspect bien sûr éducatif, mais il y a aussi tout ce qui va à côté, euh, se gérer seul euh, partir à l'étranger seul voilà ça implique, ça implique pas mal de choses ce euh, que moi je, je trouve intéressant, bon c'est déjà quand même la, la, la différence énorme
1: euh, là, on ne peut pas passer à côté, c'est le coût. Euh, mmh. La fac est gratuite en France, euh, en Angleterre, c'est très cher. Euh, une année de fac est à 9000 euh, livres sterling, euh, ça veut dire à peu près 11 000 à 12 000 euros. Euh, Ce qui est le, voilà.
3: le prix des grandes écoles de commerce en France.
1: Voilà, tout le
3: à fait. Top du, du, le plus cher qu'on peut trouver en France, c'est ça.
1: <rire> tout à fait, tout à fait. Donc, déjà, ça, c'est une différence énorme. Euh, en France, il f... en Angleterre, pardon. Il faut envoyer son dossier. Donc, en général, les étudiants euh, choisissent euh, deux ou trois euh, universités qui leur plairaient. Et euh, c'est sur dossier, ils ont des entretiens. Euh, en général, il faut qu'ils aient certaines notes au bac. Alors, pareil, ça pourrait peut-être faire l'objet d'un autre podcast. On me dit souvent que c'est beaucoup plus facile euh, d'être accepté dans les universités maintenant qu'avant, puisqu'elles ont besoin de faire de l'argent. <rire> euh, elles ont les poches un peu vides en ce moment. Il euh, y, a, y a aussi cette idée que comme les étudiants payent, ils en sortent avec un examen. Mm -hmm. on a, euh, moi, j'ai fait une fac de droit en France. Euh, je n'ai pas eu ma licence de droit. Et euh, quand j'explique ça à, à, à des Anglais, on me regarde avec des gros yeux euh, comme s'il me manquait euh, 2 trois neurones ou que j'avais un quotient intellectuel vraiment très bas. Quand je leur explique que quand je suis entrée à la fac euh, de droit, en première année, il y avait 500 élèves dans l'amphithéâtre et qu'uniquement 50 euh, ont été sélectionnés pour aller en maîtrise, euh, là, ils comprennent euh, que ce n'est pas du tout euh, comme en Angleterre. En Angleterre, en gros, quand tu rentres à la fac, tu en sors avec un examen. Alors après, il y a des notes différentes, euh, mais clairement, tu en sors avec un examen. Et. Euh, on pourrait peut-être me contredire Mais j'ai quand même pas mal d'amis de mon fils Qui sont à la fac Et la fac est quand même en, en Angleterre vue un peu comme trois années Où tu vas t'éclater, où tu vas beaucoup sortir Et tu risques de pas être sobre euh, mmh. Très souvent <rire> euh, Alors je ne dis pas qu'en France On s'amuse pas Mais pour moi euh, J'ai quand même vraiment l'impression Que, le, que le, le, la fac en Angleterre C'est... Euh, c'est un petit peu plus sympa, c'est un, un, un petit peu moins strict. Ce qui est un paradoxe énorme parce qu'en en fait, pour nous, c'est un paradoxe énorme parce que vu ce qu'il faut payer pour y rentrer et que chez nous, comme le mentionnait Laure, ce sont les grandes écoles privées qui demandent ce genre de choses, on a l'impression qu'on va nous faire cravacher pour avoir des examens et donc un super boulot à la fin ça reste, ça reste un petit peu paradoxal. Alors, il faut qu'on avance un petit peu. C'est un sujet, moi, qui me, qui me passionne, surtout qu'en tant que maman, je, je suis en plein dedans en ce moment. Maintenant, j'aimerais un petit peu qu'on parle de la différence du système éducatif euh, chez les plus petits. Euh, Laure, toi, tu as été enseignante en lycée, mais tu n'as pas été enseignante euh, dans un lycée euh, ici en Angleterre. Par contre, tu as deux filles qui ont 3 euh, ans et 5 ans. Euh, qui, puisque tu es en Angleterre depuis trois ans, donc ont quasiment, euh, finalement, fait toute leur scolarité en, en Angleterre. Et tu as aussi, je pense, de la famille ou des amis qui ont euh, des enfants du même âge en France. Euh, Est-ce que tu leur parles de la différence d'éducation de tes filles ici en Angleterre par rapport à leurs enfants en France Et selon toi, quelles sont les différences principales pour les tout-petits
3: Alors, bah déjà, les, les petits rentrent à l'école un an plus tard en Angleterre. Et c'est une étape euh, par rapport à la France qui est, je trouve, pour les parents, dans le ressenti, beaucoup plus stressante et puis c'est une étape beaucoup plus euh, presque imp importante, si je dirais. Et j'ai compris après pourquoi. En Angleterre, quand les enfants rentrent à l'école, les mamans disent « Oh là là, mais c'est bien trop tôt. Oh là là, mon enfant va à l'école. » Alors qu'en France, les enfants rentrent un an plus tôt et c'est « Enfin, ils sont à l'école. <rire> » C'est complètement différent. Et, euh, et en fait quand une fois qu'ils sont à l'école donc moi j'ai un fi une filleule qui est à l'âge de ma fille le fils de ma grande fille donc qui est en Year one now qui est l'équivalent de la grande section de maternelle en France et le fils d'une amie qui est également en grande section de maternelle, donc on échange, on échange beaucoup ensemble et euh, en fait ils, ils n'apprennent pas vraiment les mêmes choses en France, euh, ce que l'éducation nationale dit, ce que les professeurs disent c'est que les enfants sont à l'école pour apprendre à devenir élèves. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire savoir se comporter en, en, en classe, savoir respecter les autres, savoir respecter la maîtresse, euh, apprendre des valeurs comme l'entraide, si un enfant est un peu plus perdu, euh, l'aider, euh, ne pas laisser quelqu'un de côté, beaucoup plus des valeurs de vie. Alors qu'en Angleterre, et c'est là que j'ai compris pourquoi les parents s'inquiétaient un peu, il y a toutes ces valeurs bien sûr, mais tout de suite, on apprend des choses plus académiques, les lettres, commencer à apprendre à déchiffrer, à lire, à écrire et on ramène des petits devoirs à la maison. Moi, ma fille, elle a des livres à lire elle, tous les jours. Dans tous les deux jours, on change son livre, il faut qu'elle le lise à la maison. Donc, on est tout de suite plus dans la, la posture d'élève, entre guillemets, en Angleterre. Après, une autre différence que j'ai vue et que j'apprécie énormément en Angleterre, euh, c'est que l'élève fait vraiment partie des apprentissages. Alors qu'est-ce que je veux dire par là C'est que la maîtresse ou le maître va énormément observer et écouter ses élèves, voir quels sont leurs centres d'intérêt, qu'est-ce qui les intéresserait, qu'est-ce qu'aujourd'hui les attire et créer la leçon en fonction de ça. Alors ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas des objectifs précis de ce qu'elle doit leur apprendre pendant l'année, mais elle le fait sur des sujets qui les passionnent. Je me souviens... Euh, nous sommes allés en France au mois de janvier l'année dernière avec Alix. On est resté euh, trois jours de plus. Donc on est rentré par rapport aux autres trois jours plus tard. Et donc, tous les élèves se demandaient où était ma fille, parce que c'est la maîtresse qui m'a raconté ça. Donc, elle leur a expliqué qu'elle était en France. Et puis, il y en a un qui a dit, mais qu'est-ce que c'est la France, maîtresse Et ils ont fait toute la journée à parler de la France, à montrer où était la France, et quelle langue on parlait, et qu'est-ce qu'on pouvait manger en France, etc., etc. Et j'ai trouvé ça super. Donc, juste ce petit événement, Alix qui n'était pas en classe, eh ben, ça a créé une leçon et tout le monde était plus intéressé, parce qu'il le liait vraiment à une copine. Et donc, c'était beaucoup plus tangible voilà, une autre fois donc ma fille plus petite euh, qui est encore à school euh, les enfants étaient euh, demandés comment les fleurs poussaient je crois, ils s'intéressaient au, au jardinage et euh, donc les filles qui s'occupent d'eux à, à la school ont décidé d'emmener tout le monde à la jardinerie ils ont choisi quelques fleurs, ils sont rentrés et ils ont, ils ont planté les fleurs dans le jardin et je trouve ça vraiment super en France il me semble que le programme est un petit peu plus figé un petit peu plus figé qu'en Angleterre moi voilà, que
1: je... ouais, alors je... moi je me... je me rapproche complètement de ça, quand moi j'ai commencé à enseigner en Angleterre j'ai enseigné dans les preschool school et primary school, donc les maternelles et les écoles primaires et euh, ce dont tu viens de parler m'a sauté aux yeux euh, je me rendais compte que par exemple les enfants n'étaient euh, pas assis à des tables comme en France tout seul ou par deux euh, les institutrices mettaient euh, des tables au milieu euh, les enfants pouvaient s'asseoir à côté de qui ils voulaient euh, Exactement. Et avait... ils peuvent
3: même choisir leur activité en en -Oh, je parle hein, qu'on les accompagnait donc je voyais en Yoho -Oh, il y avait différents petits postes de, de, de travail entre guillemets, de jeux plutôt et quand les enfants arrivaient ils pouvaient choisir où ils voulaient aller, aller faire ce qu'ils voulaient
1: ouais. Ouais, il y a une, 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 une certaine indépendance où on veut en fait que l'enfant apprenne à se découvrir, finalement. Et c'est un petit peu à l'enseignant euh, de greffer des activités autour de
3: ça. Exactement. Moi,
1: moi j'ai toujours dit, euh, de, de, de ma vision des choses, hein, en, en ayant euh, enseigné à, à, à des enfants... Euh, de, tout petit euh, j'ai jamais enseigné en collège et lycée mais j'ai fait pas mal de partenariats avec l'académie par, euh, par rapport à ça et il y a vraiment ce sentiment en Angleterre et je trouve qu'on qu voit ça beaucoup moins en France, alors moi ça fait 20 ans que je suis partie, le, le système éducatif a pu aussi évoluer, les choses changent mais on, on veut que l'enfant soit bien dans sa peau c'est pour ça, d'ailleurs, que Exactement. par exemple, il n'y a pas de notes au collège. Euh, moi, mon fils qui est en troisième, on ne vous dit pas euh, bah, alors, sur le bulletin, quelle est sa moyenne générale et euh, quelle est la moyenne générale de la classe. Moi, je me souviens mon papa qui a regardé le bulletin de mon fils quand il était en sixième et il m'a dit « Mais comment tu peux savoir si Maxandre est un bon élève ?» Parce qu'il n'y a pas de moyenne générale de la classe.
3: Ah oui, c'est Ça m'a choqué.
1: <rire> voilà, ça m'a choqué parce que j'ai dit à mon papa mais, « Mais moi, ça m'importe pas du tout. » de savoir si les autres enfants se débrouillent bien. Moi, je veux savoir si mon enfant est bien dans sa peau, s'il aime aller à l'école, s'il euh, se sociabilise avec les autres enfants, etc. Et, et, et du coup, ça, c'est vraiment un aspect différent. Et souvent, quand on me dit, selon toi, quelle est la différence entre le système éducatif en France en Angleterre Moi, la, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est créativité. Le fait que, par exemple, en Angleterre, un enfant puisse, pour son brevet des collèges, à l'âge de 15 ou 16 ans, choisir des options comme photographie ou textile, parce que c'est un enfant qui peut être à moins de capacité académique, mais on veut montrer à cet enfant qu'il faut quand même qu'il fasse des maths de la science et de l'anglais, qui sont les bases, mais qu'après, il n'est pas obligé d'être bon en histoire-géographie, il n'est pas obligé d'être bon en sport, euh, il n'est pas obligé d'être bon en technologie s'il veut prendre cuisine, textile, il y a même une section métier du bâtiment dans une école que je connais, parce qu'ils veulent valoriser les enfants
3: par rapport à certaines compétences qui ne sont pas vues comme académiques. Et, et ça, ça c'est vrai dès le départ parce que moi ma fille dans son école donc ils reçoivent donc ils, ils, ils n'ont jamais de commentaires négatifs en revanche s'ils font quelque chose de bien c'est toujours valorisé ils font ça sous forme de stickers et les stickers ne sont pas forcément enfin les autocollants ne sont pas forcément liés à des qualités académiques parce qu'ils ont bien lu, bien écrit ou bien compté ils peuvent avoir un, un autocollant parce qu'ils ont aidé un copain ils peuvent avoir un autocollant parce que euh, ils ont bien rangé ce jour-là ou un autocollant parce qu'ils ont eu une bonne idée qui a permis de, 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 de qui a permis de penser à une activité sympa pour toute la classe donc il n'y a pas que les qualités académiques ce qui est un peu plus le cas en France je trouve mais vraiment l'ensemble de, de, de la personne de l'élève oui. qui est valorisée moi, j'ai beaucoup trouvé ça aussi, et d'ailleurs, alors ça pourrait
1: peut-être faire l'objet euh, d'un autre podcast, puisque euh, lorsqu'on préparait cette conversation, euh, on s'est fait la réflexion et on s'est dit, c'est quelque chose qu'on trouve formidable. Moi, je trouve formidable en tant que maman qu'on puisse valoriser les enfants comme ça. Parfois, par contre, on a un petit peu l'impression, surtout euh, quand ils grandissent, qu'ils sont pas toujours préparés euh, pour euh, des études supérieures où là par contre on, bah, il va commencer à avoir des sélections on va commencer à ne plus leur donner de gommettes parce qu'ils ont juste dit bonjour pour entrer dans la classe et
3: Exactement. il y a euh, la vie en général complètement, complètement. <rire> malheureusement ça serait bien hein, si ça marchait comme ça c'est ouais, mais... formidable et je <rire> si se trouve par exemple qu'au que,
1: euh, collège où euh, ce fameux GCSE est très très important pendant 5 ans les élèves sont au collège pendant 2 ans on les assomme euh, de, de c'est vraiment pas, pas forcément d'énormément de devoirs parce que je trouve qu'ils ont très peu de devoirs moi au collège mais euh, vraiment on, on, le, on, on, on leur fait comprendre que cet examen est très important, qu'il faut absolument l'avoir etc. donc on les prend par la main on leur fait faire des révisions on leur mâche le travail énormément c'est vrai que par contre quand ils arrivent au lycée euh, le lycée en Angleterre moi me fait un petit peu penser à la fac en France où on leur dit, bah, vous avez choisi vos matières, vous avez un examen très important dans deux ans, mais tant c'est à vous de vous organiser. Et les professeurs sont derrière vous quand même euh, s'ils voient que vous êtes un petit peu, euh, euh, vous avez certaines lacunes, etc. Mais là, il y a quand même une plus grande, une plus grande euh, indépendance. Mais sinon, je trouve qu'en règle générale, on est moins académique. En Angleterre, c'est plus basé sur la créativité, le bien-être de l'enfant. Alors, peut-être qu'on pourrait, et ça peut faire l'objet d'un prochain podcast, imaginer une éducation parfaite. Est-ce que vous pouvez toutes les deux me dire un dernier mot sur, selon vous, qu'est-ce qu'on pourrait prendre de l'éducation française et de l'éducation anglaise pour réaliser quelque chose de parfait
2: pour les élèves Jana, est-ce que tu as une idée ah, euh, Oui, moi j'ai une petite idée. Euh, bon, pour avoir été, alors moi, moi j'ai été dans une école privée, donc personnellement la rigueur française, tant qu'elle est bien, ben, comme, elle, comme disait Laure tout à l'heure, je pense que tant qu'elle est bien orientée, c'est-à-dire que euh, tant qu'on ne dévalorise pas les étudiants totalement, pour moi c'est une bonne chose. Voilà, donc peut-être peut-être rajouter un peu, un peu de rigueur. Euh, je ne vais pas dire que le système anglais est laxiste, hein, loin de là, mais euh, peut-être rajouter un petit, peu, un petit peu plus de rigueur euh, sur euh, l'enseignement en Angleterre. Euh, et un, quelque chose que je rajouterai aussi, deux choses que je rajouterai en fait, euh, c'est moi un truc, qui, quelque chose qui me fascine en Angleterre, euh, notamment à la fac à l'université, c'est que on puisse être capable. Euh, donc, moi, j'avais une amie à l'université qui faisait de la philosophie et en même temps, donc, euh, elle faisait de la philosophie et en même temps, elle faisait, je crois, de la science. Donc, tout ce qui était SVT, etc. Et ça, en France, bah, c'est absolument pas possible. Moi, j'aurais adoré pouvoir... Euh, pouvoir faire de, de la je sais pas pouvoir faire de la philosophie et en même temps avoir beaucoup beaucoup de, de langues et en même temps continuer à faire beaucoup d'histoire et des SES ce que j'ai pas forcément euh, et même et même de la SVT par exemple moi j'adorais la SVT et, euh, et en fait j'ai dû arrêter la SVT quand je suis rentrée en ES et pourtant c'est la matière scientifique que je préférais ouais et du coup je trouve ça je trouve ça un peu dommage on met un petit peu les gens dans les cases on met beaucoup les gens dans les cases. Et euh, dernièrement, c'est euh, par rapport euh, donc à, à l'accompagnement psychologique, etc. Euh, je trouve qu'en Angleterre, il y a plein de cellules, il y a plein. Euh, je trouve que les, 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 les écoles s'organisent beaucoup, beaucoup autour de ça. Et euh, je trouve qu'on prend beaucoup en compte euh, bah, la santé mentale euh, de, des étudiants. Je trouve qu'il y, euh, y a une vraie intelligence émotionnelle dans les. Dans les universités euh, en angleterre ou dans les écoles en angleterre en général et je trouve que ça manque un petit peu en france je trouve qu'on n'a pas assez euh, on n'a pas assez cette sensibilité là euh, et pour moi pour moi je trouve ça un petit peu dommage j'ai pas l'impression qu'au final on on, on donne euh, assez d'espace pour enfin pour que les étudiants en fait juste euh, s'expriment Sentimentalement, émotionnellement, je trouve qu'il n'y a pas du tout ça en France, il n'y a pas cette sensibilité et je trouve ça un petit peu dommage. Il y a aussi en Angleterre, euh, mais encore une fois, on n'a pas vraiment le temps de s'étaler là-dessus,
1: mais il y a beaucoup d'aide euh, pour les enfants qui ne rentrent pas toujours dans le moule, c'est-à-dire euh, les enfants qui euh, sont autistes, euh, les enfants hyperactifs. Il y a beaucoup d'aide euh, en Angleterre pour ces enfants-là. Il y a une vraie euh, approche... Euh, je pense un petit peu différente. encore une fois j'aime pas trop émettre mon avis sur l'éducation française parce que je suis partie il y a 20 ans mais, mais euh, les enfants ici qui sont alors j'aime pas le mot « différent » parce qu'on euh, a un système éducatif et qui, qui n'est pas euh, toujours très bien pour tous les enfants. On a un système éducatif qui fait qu'il faut voilà, avoir une, une certaine personnalité pour, pour, bien, euh, pour bien y adhérer. Mais ici, si un enfant euh, est autiste ou si un enfant euh, souffre d'hyperactivité, euh, il va y avoir une aide dans la classe. Euh, cet enfant-là aura plus de temps aux examens. Euh, on ne s'attend pas à ce que tout le monde rentre dans le moule alors, je voudrais vraiment qu'on termine rapidement. Laure, en deux mots, ton, ton, l'éducation parfaite en prenant un petit peu d'ingrédients en France, un petit peu d'ingrédients en
3: Angleterre Alors, bah moi, je trouve qu'un des points positifs en France, c'est euh, cette idée d'école pour tous. Quand on parlait euh, tout à l'heure du prix des universités en Angleterre, euh, en France, tout, est, tout étudiant euh, peut aller à la fac, se payer l'université et. Euh, et et ne pas se, se mettre un crédit sur le dos ou s'inquiéter de comment il va, euh, il va payer son université à la fin du mois. Ça, je pense que c'est quand même quelque chose de… De, très français hein. <rire> oui. donc l'école pour tous la santé pour tous etc qui, qui peut être très positif après moi de mon expérience qui est quand même beaucoup plus avec les, les petits-enfants euh, le côté positif de l'Angleterre comme je le disais tout à l'heure c'est vraiment la prise en compte de chaque enfant dans sa, dans sa diversité dans ses caractéristiques particulières et le fait, d'autant plus lorsqu'on a un enfant qui a peu confiance en lui et qui a besoin d'être rassuré qu'on encourage énormément, énormément avec, comme tu le disais Nathalie attention tout de même à euh, garder un peu les pieds sur terre pour la préparation de l'avenir euh, à la suite, si on encourage trop et si on est toujours dans tout ce que tu fais mon petit chéri, c'est génial il y a le risque que le jour où ça ne soit plus le cas oh, l'enfant tombe de haut et que la transition soit difficile voilà
1: ben en tout cas mesdames, merci beaucoup un podcast qui devait durer 20 minutes a duré 30, mais c'est un sujet euh, fascinant D'abord parce qu'on a euh, on a fait nos études en France, on a déménagé en Angleterre, on a des enfants, euh, toi et moi Laure, Jana tu as partagé tes études entre les deux pays. Euh, on travaille toutes les trois euh, pour l'Académie Vichy, donc on est resté euh, dans l'éducation. Donc clairement, c'est un sujet qui nous fascine. En tout cas, merci beaucoup. et merci. À une prochaine fois.
0: Merci beaucoup very much for listening to French Conversations with Natalie. We look forward to sharing many more stories with vous If you'd like to find out how we've helped hundreds of students learn French over the years, then please visit our website, thevici.com. That's T-H-E-V-I-C-I dot -I com. Thank you.